0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Comecom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Olá, quero dar as boas-vindas a todos. Eu sou Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Comecom. Com. Na nossa conversa de hoje, nós falaremos com o Ricardo Pinto, que é a rede de e-commerce da Probel Colchão. Ricardo é responsável... Pelo reposicionamento da marca Probel e da implantação do e-commerce da marca. É executivo de marketing da R8 Martin Outsourcing, empresa de consultoria de marketing para pequenas e médias empresas desde 2011. É especialista em marketing estratégico e gestão empresarial, ambas pela GV. Graduou-se em publicidade e propaganda na Universidade Federal do Mato Grosso. O Ricardo também possui larga experiência com gestão de marketing de varejo, marketing educacional gestão de relacionamento com clientes, planejamento estratégico e gestão comercial de empresas regionais e nacionais. Antes, porém, da gente iniciar o nosso papo de hoje, é importante lembrar vocês que o CONECOM, o Comitê de liderança de E-Commerce, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico do Brasil, que reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital, com ênfase no e-commerce, através de experiências, assim como essa, a live podcast e Coecom. Então, siga o Coecom nas redes sociais, arroba oficial ou então acompanhe nosso site, www.coecom.com.br porque lá você vai conseguir ficar por dentro de tudo que rola no universo do e-commerce e vai conseguir também acompanhar o nosso calendário, os nossos eventos e eventos de parceiros também. Então... Acompanhe nas redes sociais, acesse nosso site e fica por dentro de tudo que rola no cenário do e-commerce. Esse é o nosso episódio de número 77. Estamos no mês de junho de 2022. O nosso formato ele é multiplataforma, então você pode nos assistir através da, das três principais plataformas, que são LinkedIn, YouTube e Facebook. E você também pode nos ouvir posteriormente através das principais plataformas de podcast ou através do nosso site,
0: www.comecom.br/podcast.
1: Agora, sem mais delongas, eu quero chamar o nosso convidado. Quero dar as boas-vindas ao Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo.
0: Oi, Rafa. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer bater esse papo com você e contar um pouco da minha trajetória até aqui, profissional e também aí no, nos poucos anos de e-commerce que estou engatinhando.
1: Então, maravilha, Ricardo. Eu que agradeço, tá, em nome do Correcom, aí, por você ter aceitado bater esse papo. Eu fiquei muito contente que você topou vir aqui contar um pouco da tra trajetória. O Fernando também me confessou. O Fernando é o CEO do do Ele Também me confessou que ficou bem contente de part compartilhar a sua história. Então muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado e por vir dividir um pouquinho com a gente.
0: Bacana. Mas eu tenho um agradecimento muito especial, ao Fernando também, porque foi através dele que é, não só consegui me projetar em algumas áreas né, do e-commerce, é, é, conhecer bastante pessoas, um network muito forte e que quebrar um pouco essa barreira desse medo e ter ido no Conhecom, é, do Con -Ex, né fazer a, a apresentação, que foi um, sensacional, uma parceria bacana com a Luísa Lamarca, até com orientação do próprio Fernando e do, do, do Rodrigo, Rodrigo Maruxo, que é a pessoa que tem é um carinho muito grande com o trabalho dele e do, do Eduardo, irmão dele, que estão fazendo conosco na consultoria.
1: Show de bola. Para quem não sabe, é, no último final de semana, tá? hoje, dia 29 do 6 de 2022, então quando eu falo do, do último final de semana, mais especificamente no sábado, no dia 25 do 6 de 2022, nós tivemos o X, tá? a segunda edição do Coeconex que contou com mais de 500 participantes. E o Ricardo, ele, muito brilhantemente compôs aí o palco junto com a Luísa, que hoje está à frente do e-commerce da Puma, e eles falaram um pouco sobre esse cenário da indústria, então foi um, 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 um tópico muito elogiado e bastante importante do evento, então reforço mais uma vez, obrigado. Ricardo, até para a gente entender por que, que o Ricardo foi no Coecom, quem que é o Ricardo, como que ele chegou, onde ele está hoje, conta um pouquinho da tua trajetória para a gente,
0: Bom, Rafa, é assim, eu sou uma pessoa que há pouco tempo estou no e-commerce, pessoa extremamente simples, vim da área de... do interior, né? É, sou Ricardo Pinto, tenho 46 anos, filho de Heraclides e Shirley, um pequeno serialista e uma professora... É, do Ensino Fundamental, irmão de Vivian Fernandes e Lilian Pinto, tio de Letícia, Caio Pedro Fernandes e cunhado do Ari. Essa é minha família com a qual eu tenho um orgulho enorme, uma saudade maior ainda por passar a maior parte da minha vida longe deles. E desde os 17 anos eu saí de casa para estudar e até hoje eu só volto para passear. E sinto uma uma falta muito grande deles, e mas tem um orgulho gigante, e sempre que a gente pode, nós estamos juntos. né é, Eu estou, né nesse momento, como gestor de e-commerce da Probel Colchões, há três anos, eu vim para o grupo com a missão de fazer o reposicionamento da marca, né, como você disse, implantar o e-commerce, é, mesmo sem saber nada de e-commerce até então. né Então, eu vim por uma, por uma confiança que tinha do, do nosso SEO, e, e acabei dando sequência também em outros projetos dentro do grupo. Então, assim, tenho é, um pouco só de experiência nesses três anos, mas é, de uma vivência gigante porque é muito intenso, né? Ter o e-commerce. É, hoje eu tenho, como né, você disse, a empresa R8 Marketing, empresa de consultoria de marketing e agora também de e-commerce, né? Porque antes a minha área eu atuava como consultor de marketing para pequenas e médias empresas e agora precisa fazer também de e-commerce. E atuo também como consultor anjo, né, onde destino cerca de duas a quatro horas por semana para ajudar micro e pequenas empresas a crescerem. É, a empresa fatura até 50 mil, eu fico com elas até ultrapassarem 100 mil, mais ou menos, e deixo encaminhado e depois acompanho só é, um pouco mais distante. É algo que ajuda muito a gente também a construir é as vezes dificuldades que eles têm e que a gente pode é, empregar isso no, no nosso dia a dia. Né? Depois, quando... O que é feito com o pouco que tem e a gente acaba tendo um pouco mais para fazer é bem importante, não só pelo lado pessoal, né? pelo lado espiritual, mas também pelo lado profissional. Eu me formei em publicidade de propaganda, como você falou, fiz especialização em marketing estratégico e gestão empresarial, ambas pela FGV, mas recentemente eu fiz agora um curso de gestão de e-commerce, né, pelo ComSchool. Então, eu tenho três anos de experiência de mercado e, e um ano de, de, de com e-com. É, no meu trabalho, né, eu tenho vários anos de estrada com marketing estratégico, de varejo, educacional, gestão de relacionamento com o cliente, planejamento estratégico, é, gestão comercial. E no e-commerce, há pouco mais de três anos, apenas começando. E não é fácil, porque eu não sou nativo digital. É, muito pelo contrário, eu fui usar um computador, Rafa, é, sozinho pela primeira vez, já tinha 20 anos de idade. Né? Já estava quase terminando a faculdade. É, anterior é, não tinha. O computador, era, né, na época também, era, na capital também, ainda era difícil ter computador, quando eu fui estudar. Então, eu tive uma dificuldade muito grande. Hoje, as crianças nascem já né, teclando. E para a gente que não é nativo digital, a gente tem uma dificuldade maior. E mudar de área, aos 43 anos, né, é, por um ecossistema extremamente tecnológico, dinâmico, onipresente, é, está sendo um desafio diário, de né, né, para tentar acompanhar, é, as constantes mudanças, né? Que é todo dia muda, todo dia tem alguma coisa assim. É, e a minha trajetória lá atrás, ela não foi, apesar de ter assim é, uma família bem estruturada, é, não era abastada financeiramente, mas nunca faltou nada, né? Para gente, minha mãe era professora, meu pai um pequeno serialista. E quando eu tinha cinco anos, eu saí de uma cidade pequena do interior do Paraná e me, me, com a família nós nos mudamos para uma pequena cidade no interior do Mato Grosso, Paranaíta fica a 900 quilômetros de Cuiabá na divisa com o Pará lá em cima tá? quando eu saí de lá tinha 8 mil habitantes, para você ter uma ideia né? é, então é, é uma cidade que é extremamente pequena, muito pequena mas que eu considero como se eu tivesse nascido lá mesmo sendo paranaense, porque de tanto que eu gosto e é para lá que eu volto, né, para ver a minha família e para lá que eu, é lá que eu faço as minhas reflexões, né, volto às minhas origens, recarrego as minhas energias, apesar de não ter mais tantos amigos como eu tinha na minha época lá, que muitos já foram embora mesmo porque a minha da minha faixa etária praticamente todos saíram para estudar e quase nenhum voltou, mas é lá que eu vou, né, é lá que eu gosto de encarregar. É, só tinha uma escola pública, né, uma única escola de ensino médio e somente no período noturno que tinha o ensino médio. Então a gente Passou por uns perrengues, né? É, durante o ensino médio, eu trabalhava com o meu pai durante o dia, eu sempre trabalhei com ele e estudava à noite, e morei até os 17 anos lá, quando fui fazer faculdade em Cuiabá. E de lá para cá, só volta a passeio, mas é um local que eu cogito voltar é, na aposentadoria. E o período de faculdade é, já foi um período assim, pelo. pelo vivência que a gente teve no interior, de sempre um ajudar o outro, sempre das pessoas estarem próximas, é, e, de sempre pessoas mais simples, então o período da faculdade inteira eu estagiei de graça, né eu fiz, eu estagiei em agência de publicidade, eu estagiei em produtora, em televisão, é, cheguei a fazer uma revista durante o período da única greve que eu passei na UFMT, né, eu fui para minha cidade, fiz uma revista sobre a cidade. É, então era assim, eu tinha 19, 20 anos, eu fiz todos os anúncios, a maioria das fotos, inclusive a foto de capa que foi selecionada pela editora, levantei conteúdo histórico, geográfico, econômico, até redigi algumas matérias, e tudo isso sem ganhar nada né? dinheiro, o objetivo ali era outro, o objetivo era aprender e fazer networking, coisas que hoje a gente, é, assim, eu fui professor, né, universitário também depois, e, eu, eu, e até mesmo nas empresas, é difícil você contratar uh, uh, estagiários que, que estejam dispostos a aprender né? A maioria hoje tá Quer fazer estágio, mas é financeiro Você tem que pagar Naquela época não tinha isso não Você tinha que trabalhar e era de, se quisesse aprender era de graça né? Então assim a gente suou bastante Para poder conseguir isso Eu só comecei a ganhar um pouco de dinheiro enquanto estudante é, Quando eu e mais três colegas de faculdade é, Nós criamos um jornal é, De humor e curiosidade Para as mesas de bares lá de Cuiabá e nós vendíamos os anúncios. Então, o que nós arrecadávamos de anúncio era uma tiragem quinzenal, eh, pagava a gráfica e sobrava uma graninha para a gente, que na época era maior que o salário mínimo. Né? Para a gente, estudando, era maravilhoso. Né? Então, a história foi mais ou menos por aí. Na carreira, eh, na área comercial, né já comecei com vendas, aliás, desde criança eu trabalho com vendas, eh, em seguida, gestão comercial, logo né, já fui me especializando, atuei em gráfica, agência, sistema educacional... E marketing foi por onde eu mais passei. Né? Até minha última no último trabalho, quando eu estava no Piauí, em Teresina, é, quando eu, o, o Luciano Góes, que é o nosso CEO, fez o convite para vir para a Goiânia é, pra, para o marketing, na época ainda, fazer o reposicionamento da marca e para implantar o e-commerce. E aí, com um ano, já o e-commerce começou a tomar uma proporção que já não dava mais para ficar no marketing e no e-commerce. Então, acabei ficando só no, no e-commerce. E é por aí. Agora estamos aí há três anos nessa... Luta maravilhosa, né?
1: Cara, que bacana, que legal. E é, e é bacana, assim, ouvir a tua trajetória e é um tipo... Bom... Já tá estou ouvindo. Opa, não tinha liberado ah, aqui. É. Agora foi. É, quem já acompanha aqui há algum tempo sabe que esse é o tipo de papo que eu gosto de bater. Pessoas como você. Tem ali um, uma pegada de indústria, tem a pegada do offline, é, tem uma, uma pegada do, do varejo é, sem o e-commerce e, e caiu nesse universo, né? Por por destino e porque acho que é uma condução automática para qualquer um que trabalhava com vendas, é, em algum momento ele vai, se ainda não, não caiu no e-commerce, ele vai cair no e-commerce. Então é muito legal uhum. poder ouvir a tua história, é bem bacana, primeiro parabéns pela, pela trajetória. É, é bastante interessante aí, e tenho certeza que a gente vai conseguir extrair muita coisa aqui para as pessoas que nos ouvem e que nos assistem. É, então assim, o primeiro ponto que eu gostaria de, de trazer daqui é que a gente teve uma, uma ampla bagagem em vários setores, né? Principalmente aí na, na parte acho que de vendas e marketing, porque ó, acaba se linkando, né? Mesmo quando você sai propriamente da área de vendas, você continua vendendo através do, do marketing, né? Então é onde está tá tua tá, tá, tá maior expertise, né? E como você falou, é, foi muito recente a tua vinda por e-commerce, né? Então o teu trabalho efetivo ali para assumir uma operação, para conduzir tudo isso é muito recente. Então eu queria saber de você, como que foi essa mudança, teve muita desconstrução de paradigmas para você poder de fato é, cair no e-commerce, ter essa imersão dentro do e-commerce, é, do meu ponto de vista, tá? Normalmente, quando a gente fala com uma pessoa que não está no, no cenário do e-commerce como um todo, talvez você não tenha sofrido tanto com isso que você já vinha do marketing, é, a primeira coisa, ah, muito complexo, é muita coisa nova, é, eu nunca vi isso, é, eu nunca vi aquilo, é muita tecnologia. Mas, quando a pessoa entra, de fato, ele fala, putz, é, é só isso, né? É, uhum. Então, na verdade, mudaram-se as ferramentas mas o conceito é, é o conceito de varejo, é o conceito do balcão para você ter um bom atendi, atendimento, é, é o conceito do, do marketing para você impactar as pessoas, enfim, tudo isso que você já sabe, que os nossos seguidores também já sabem. Então eu queria saber para você, é, com uma ampla bagagem do, do tradicional, como que foi essa entrada para o ICO?
0: Rafa, é, eu quero quebro paradigmas até hoje, né? Eu acho que vou quebrar a vida toda ainda, né? É, e não digo só pela pela minha origem não digital, digamos assim, é, é mais pelo, pelo ecossistema do e-commerce mesmo. que Ele exige isso, né? É algo que muda constantemente. É algo que tem assim é, é uma é uma doce loucura. Né? a gente vive doce e agitada a loucura, a gente está todo dia vivendo isso né? eu como eu tenho é, eu tenho TDAH e assim, luto muito com isso desde de, de, de criança, mas uma das características do TDAH é não cair na rotina né? porque senão desmotiva e é e-commerce é tudo isso para mim né? é, é, todo dia muda não existe rotina, né? A, nossa, a gestão da nossa empresa, a gestão da maioria das indústrias, ela é muito conservadora, né? A da nossa é mais ainda conservadora. E assim, eu não falo com demérito, não, é, são posturas, né, de cada uma. E, e eu vivencio isso todo dia: de é, é, querer fazer algo, mudou, vamos fazer, planeja a, por, a prova com o orçamento, a prova com, 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 com o nosso CEO. Passou um mês, dois meses, mais ou menos, olha, tem que mudar. Eu falo, Pô, mas já não já não mudou? Já nós ajustamos o, a vela é, pra, no mês passado, vai ter que ajustar a vela de novo. Sim, o e-commerce é isso, né? O marketing digital é isso. Isso, para mim, ele é muito enriquecedor. É, é, Desgasta às vezes, né? por, por, talvez por falta de, da bagagem é, do digital que eu não tive lá atrás, né? é, dessa experiência, mas é, por outro lado, ele é muito estimulante. No início de pandemia, nós tivemos aí, a gente estava com seis meses, que cinco meses de e-commerce com o site que nós subimos e todo mundo parou de pagar fornecedor, nós deixamos as empresas parar de pagar o fornecedor e os lojistas deixaram de pagar as empresas, ninguém sabia o que ia acontecer e por dois meses o e-commerce, a empresa pagou, ajudou, né pagou praticamente todo o salário das quatro fábricas, né? de quase mil pessoas pela estratégia que a diretoria teve em é, diminuir o valor, só trocar os insumos para poder gerar a grana e fazer ali, a gente aprendeu muito, né Gerando, a, vendendo só o insumo, empatando o dinheiro, mas gerava receita para pagar a folha de pagamento. Então, a, nesse momento de pandemia, lógico que se tivesse que falar hoje, eu gostaria da pandemia, eu não, não queria que tivesse, por tudo que aconteceu, mas como a gente viu lá no, 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 no evento, é, alguém falou sobre, por, para o e-commerce, é, foi uma evolução muito grande, e para várias empresas, não só no e-commerce, a transformação digital, né, e, e assim, em paralelo, tudo isso que acontece no e-commerce, ou vem a pandemia, ou sem pandemia, ou crise, ou sem crise, sempre o e-commerce está se projetando, crescendo, buscando evoluir, né? então é, é, eu vivo essa disruptura todos os dias
1: sim, sim, é, e até assim é, é que a gente vive numa sociedade que a gente tem que pesar muito em ovos né? então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala porque senão a gente pode ser mal interpretado e as pessoas podem jogar aquilo e aquilo pode tomar uma proporção gigantesca dependendo da sua expressividade é, por causa da internet hoje você, por exemplo, como está à frente de uma grande empresa tem que é, ser muito polido com muita coisa que você fala porque isso não pode refletir ali é, o ponto é Todo mundo que trabalhou com alimentação, que conseguiu partir para o delivery, experimentou isso, e todo mundo que de fato entrou para o e-commerce, experimentou isso, que é sim um grande crescimento. Então, não é que foi bom a pandemia em si, né? ninguém gostou do Covid, mas ele foi esse acelerador, ele tracionou, muito negócio pequeno é, cresceu, com uma expressividade que não se esperava teve muito, muito negócio do ramo de alimentação que experimentou o delivery e migrou totalmente a sua operação, então saiu de aluguer escadas, foi para um lugar um pouco, um pouco não, bem mais barato, às vezes um quarto do preço, às vezes até mais barato que isso, reduziu a quantidade de mesas e focou no, no delivery. Então, assim, foi uma desruptura muito grande. Por quê? Porque as pessoas foram obrigadas a experimentar o digital. Elas foram obrigadas a comprar online. Não era a questão de, ah, eu quero comprar online. Não, não você não tinha. É outra opção, você tinha que fazer a, a compra online, né? Então, acho que o principal impacto foi esse. É, e aí, um, um outro ponto que eu, que eu separei aqui, que eu anotei, é sobre essa questão de, ok, o e-commerce, ele passa por uma transformação o tempo todo, ele tem desafios o tempo todo. Então, por exemplo, se a gente fosse falar em 2020, eu acho que foi o auge ali do, do tráfego pago, que, que durou, perdurou até 2021, que foi quando todo mundo entrou e final de 2021 começou a ficar muito difícil, pessoas, é, todo mundo investindo, enfim, é, aquela disputa por lance e tudo mais. E aí já muda o, o que você falou, vamos para outra parte, não sei se vai ser RCO, não sei se vai ser influencer, depende muito do segmento. Acho que é o, desafio de todo, é o desafio de todo grande gestor é esse, como você vende a ideia pro teu time operacional dessas mudanças, porque putz, a gente estava navegando para lá. Time, agora é para lá. O time, agora a gente vai fazer um negócio que a gente fez e parou há um tempo atrás, porque agora tá dando certo. Como que você faz para vender essa ideia pro teu time?
0: Então, a, o, o meu time, né, ligado diretamente a mim, o e-commerce, é, eu sou muito transparente com eles. Eu converso sobre tudo, deixo sempre muito a par do que está acontecendo, seja positivo, negativo, que as tendências que estão... Eu é, sempre tenho eles do meu lado. É, com eles, eu não, não sinto tanta dificuldade disso, eles me ajudam muito. Né? Eu, tenho, eu tenho pessoas ali que estão comigo Desde quando eu comecei ali o e-commerce, e é meu braço direito e está ali para tudo. É, a maior dificuldade que a gente vê, que eu encontro, é por ser, uma, por ser indústria. Né? Eu até comentei um dos tópicos do, do assunto, as dificuldades que a gente tem por ser indústria, porque a indústria ela tem todo um processo de fabricação, de aprovação de pedido, de financeiro, de entrega, que é para fechar uma carga e entregar para um lojista X. Então, chega o pedido, aprovou, aprovou o crédito, produziu em 10 dias, carregou o caminhão, 15, 20 dias, está chegando na loja. O e-commerce não tem isso, o e-commerce ele chega, <risos> tem que, aprovou à noite, no outro dia você tem que produzir, porque a gente trabalha ou, ou, com o um pedido empurrando a produção, é, tem que mudar todo o processo da equipe que está fabricando de uma forma, tem que furar a fila, e às vezes eu entendo a, 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 as fábricas, a gente fabrica em, em quatro unidades, né, é, de que tem que tirar uma carga ou passar um produto na frente, então esses processos a gente está conseguindo ajustar agora foi a grande mudança de chave para a gente é, é, foi é, conseguir entender o processo conseguir mudar essa cultura com a ajuda grande do, do, do Luciano que é o nosso CEO é, em fazer com que a empresa tem a visão para o negócio, porque nós representávamos menos de 2% do, do faturamento da companhia. Então, chegava um pedido, quem que ia dar importância né, para isso? Era um projeto experimental. Mas na hora que como todo mundo começou a visualizar, não, a cultura da empresa é essa, a prioridade é essa, a gente tem que atender dessa forma, senão a gente não vai crescer. E foi aí que a gente conseguiu virar a chave e, e, e conseguir escalar e ainda com um, um mais mais promissor ainda para os próximos meses e para os próximos anos, mas principalmente por conta disso, dessa virada de chave da cultura e dos processos, que a gente teve que adequar processo. Tem que andar paralelo, o processo da indústria normal e o processo do e-commerce que vem ao lado. Tem situações que a gente já começou a avançar estoque para poder até minimizar isso, entregar mais rápido, que acontece a venda muito mais fácil. Mas assim, do meu lado, no meu time, eu não, não sinto essa dificuldade, é mais que foi necessário, que hoje também já não existe mais a mudança cultural da empresa e a mudança dos processos
1: legal, eu já vou linkar com essa pergunta uma outra pergunta que eu tinha separado aqui que vai até de encontro com um pouco do que você falou, lá no, no nosso evento, no Conex, que eu queria saber da tua percepção tá da, na opinião do Ricardo qual que é o papel do e-commerce na indústria? Por que, que eu venho com essa pergunta? Já comentei aqui para várias outras pessoas, eu acho que já, já não é de hoje, né? eu tenho pelo menos uns dois, três anos, está muito nítido. O, o movimento que a indústria vai fazer para o e-commerce, então ela vai comercializar ali para a ponta. É, algumas empresas bem grandes aí já definiram até meta de impacto, então, ah, quero impactar, 50% das minhas vendas vão ser diretas, vai ser D2C, é, enfim tá acontecendo esse movimento, porém sempre respeitando, de certa forma, o, o intermediário né, na, na cadeia ali, que é o distribuidor, o, o seller, que revende aquele produto, tabelando o preço, às vezes está um pouco para cima. Né? Mas tem gente que prefere comprar direto da indústria e paga mais por isso. Então, como que você enxerga o, o papel do e-commerce para a indústria é, daqui para frente?
0: Olha, eu vejo assim, ela tem que ter um papel de liderança é, em relação a, ao varejo, no, por exemplo, no nosso caso, que temos lojas exclusivas, porque a gente, é, como nós somos detentores da marca, temos os conhec o conhecimento né, profundo da marca e temos que levar isso para o que até hoje, é, não, não faço meia culpa, a nossa empresa não levou isso com força para o criar essa autoridade, né, ser responsável por isso. Né? É, então, é, ela, ela precisa levar para o dígito. Trazer os lojistas para o seu lado, porque esperar pelo lojista não é o papel de loja o papel dele é vender, mas ele não vai conseguir mudar toda uma estrutura do, do ecossistema de e-commerce para atender somente ele. E a, 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 a fábrica, a marca, ela tem condições de fazer dessa forma. Então, ela tem que assumir a responsabilidade de ser é, é, o, o de, do brand... Né, e ter a força da marca, de ter um bom produto, uma boa distribuição e aproximar o varejo para que eles possam fazer também a distribuição. O nosso modelo ele é, um, ele é híbrido, ele não, não cai muito lá nas sopas de letrinhas, sopa de letrinhas. Né? Tem, tem o D2C, mas nós temos também linhas exclusivas para o D2C e temos linhas para que os lojistas possam capturar esses pedidos também, e a gente agora está fazendo, tá fazendo uma reformulação grande de tecnologia, de processos, e vamos incorporar todas as lojas, né, dentro do, do, do nosso site, para que não somente a, o, o consumidor encontre ou converse com a loja, mas também que o lojista, o lojista possa vender o um produto ali, produto que ele não tem na loja, possa vender o produto da fábrica, e a fábrica atender, assim como a fábrica pode vender um produto no site, e o lojista pode atender. Então, essa, esse é o, o, o principal é, é, papel, esses são os principais papéis da indústria, né? é ter a liderança para fazer essa transformação sem canibalizar. Né? Hoje a gente tem canibalização, a gente vê algumas indústrias né, canibalizando com, com o varejo, é, nós sofremos não canibalização de produto, porque a gente tem uma, uma, uma política bem ética em relação a isso, mas a gente ainda sofre com a canibalização de anúncios, né? porque a gente coloca e inflaciona o anúncio. Eu coloco lá, eu coloco um produto para vender, a marca Probel, o institucional do Probel, e de repente está subindo 2, 3 reais lá pelo clique, porque tem mais alguém, um, um lojista também anunciando. Então, a, a, o nosso trabalho agora nesse ano, para a virada do ano que vem, é... Ter esse trabalho bem ajustado com as lojas, assumir o papel de liderança, mas assim, não a liderança imposta, a liderança para ajudar as lojas.
1: Legal. É, e aí, agora puxando um pouco aqui para o nosso lado também, eu queria saber como que foi que você ficou sabendo do CoinCom do é, e como qual a importância do CoinCom hoje no teu negócio e, e como que ele te te ajudou e, e te ajuda a que, que foi importante está sendo importante.
0: Então, Rafa, eu sou, assim, eu sou a pessoa que eu busco conhecimento o tempo todo, né? Então, no momento que eu tenho, que eu estou no Uber, que eu estou em qualquer lugar, eu estou no celular pesquisando e falo ah, se eu vi tal coisa, eu quero pesquisar, eu quero encontrar. E na época que a gente está passando por esse, esse boom, né, do e-commerce, e eu senti a necessidade, até hoje eu sinto a necessidade, que eu, eu sei que eu preciso de melhorar muito, conhecer muito mais, mais termos, mais técnicas, o que, que todo dia muda, quando eu acho que a gente está chegando perto, vai no evento já disparou, está todo mundo muito lá na frente né? nós não somos vanguardistas e nessa busca eu encontrei lá o, o com o Econ né? achei interessante tudo que eu li dele, fiz um, um cadastro né? e o Fernando me ligou e aí uma conversa que era para ser de meia hora foi de duas horas, porque a gente se identificou bastante, ele também é lá do interior do Mato Grosso, uma cidade próxima aonde eu morava, de colíder e tinha bastante assuntos em comum e, e foi isso, e a gente começou, já, já foi nos ajudando bastante, já tivemos mentoria que ajudou pra caramba a gente, e eu sinto confiança, eu sinto segurança em quando, eu tenho, quando eu tenho uma dúvida, alguma coisa, em colocar no grupo, ou em colocar com o Fernando, ou com outras pessoas que se predispuseram a ajudar a gente ali sem, é, sem interesse nenhum as pessoas estão ali, é um comitê de líderes para ajudar as pessoas, né? e isso, isso é muito bacana, o o, o, o me ajuda muito hoje, no, é um termômetro também para o que está acontecendo no e-commerce, todo dia, tá, se alguma coisa está acontecendo aqui, você já está vendo todo mundo co comentar, está com ele também, se não está, é, não só o networking de fornecedores, mas um indicar fornecedores e serviços, novas tecnologias que estão surgindo. Então, assim, eu vejo o com-e-com, -com, eu até falei para o pro, pro Fernando, assim, Fernando, é, é o valor que a gente paga no com-e-com, -com, é pelo retorno que a gente tem, acho que é o melhor custo-benefício de investimento que nós fizemos no, no, no na empresa, no e-commerce, e foi o com e -com, porque me ajuda muito, entendeu?
1: Ah, Que legal, hoje a gente está ali, mas quase 300 membros, juntando todas as unidades, né? e realmente, tem é, gestores e empresários de todos os perfis, de todos os segmentos, então tem muito dessa troca. É, e, e isso é bem legal, e acho que é o propósito ali do grupo. E aí eu sei que depois disso você deu um passo que eu considero muito importante, tá? que é a, a questão que você até comentou aqui da, da consultoria com o né? que vocês estão passando aí pelo processo. Se você puder comentar um pouco sobre isso também, é, lógico, não entrando em, em parte de processo né, mas um uhum. impacto às vezes uma coisa assim que, que te trouxe para você que está nos assistindo e está nos ouvindo né, o Rodrigo Maruxo é um dos principais profissionais aí do cenário do e-commerce é, é respeitado por todo mundo do, do e-commerce, não tem ninguém que fala não, eu não gosto do Maruxo, eu não considero o Maruxo um, um dos principais profissionais do mercado, não, tudo, isso é, é um consenso geral e, e ele fez uma especialização em Disney, tá existe um uma metodologia Disney de encantar o cliente, é um curso que o pessoal vai para Disney, faz esse curso, o Marucho foi para lá, ele fez, ele se homologou, né? Representante do Disney Institute aqui no, no Brasil para poder aplicar a, a magia da excelência. Então ele tem um projeto fantástico em cima disso. E aí, Ricardo, se você puder falar um pouquinho sobre isso também?
0: Ah, o... Eu te chamo os Maruchos, né? Que então, tem o Rodrigo, e a gente não pode esquecer nunca do, do Eduardo. Que ele fica ali no bastidor, mas olha, é um cara que acho que, que ajuda muito, muito, muito o Rodrigo, o, o, o Rodrigo mesmo. É, eu conheci o, o Rodrigo numa palestra, eu não me lembro se foi num evento do, do, do e-commerce Brasil em São Paulo, ou se foi da do VTX Day, faz uma palestra sobre o atendimento da Disney, né? E, e lá já me simpatizei, mas. Até então, eu não sabia que ele era consultor. E numa das conversas com... Quando a gente estava aqui com, os direitos, com o presidente, com o senhor da empresa, e que tomou essa decisão, falou, olha, nós vamos escalar, nós vamos tornar uma, uma referência na indústria, o que, que a gente vai precisar fazer? E eu falei, olha, eu não tenho conhecimento para poder dar esse salto gigantesco. Eu, é, temos consultorias, vou procurar a melhor consultoria. Eu falei, pode procurar a melhor consultoria que, que, que encontrar. E foi quando eu falei com o Fernando. Eu falei, Fernando... Está acontecendo isso, isso, isso. Eu preciso do melhor consultor de e-commerce do Brasil. Quem que você indica? O pessoal falou, Maruxo. Eu falei, cara, mas... mas você está, você está preparado? É uma, é, uma, é uma grife, né? É uma boutique. Eu falei, cara, me passa o contato. Eu sou contato você, conversar extremamente é, acessível, querido. E pessoalmente, que eu conheci depois de três, quatro meses de consultoria, só conheci pessoalmente agora, né, na, no, com, com o X ele e o Eduardo, que são pessoas maravilhosas, é, e representa muito isso que, eles, que, o, que o Maruxo, né, é, é, essa imagem que ele tem no e-commerce, eles falam de uma... Numa simplicidade, é, numa leveza sobre o e-commerce, e nada assim, a, a, mágica, a mágica do atendimento, sim, mas nada que algo revolucionário, simples, o básico, que funciona em cada momento. Então, nós temos um planejamento com eles aí, é, até 2025, hoje foi apresentada a proposta, então, a gente já, tá já está no horizonte 1, e temos aí mais vários horizontes para executar, e foi uma não só para a gente, do, do, né, nós, do, do operacional ali, do e-commerce, da gestão, mas para os nossos diretores que, é, que não tinham tanto conhecimento de e-commerce e começaram a participar com eles e vir né, todo, toda a importância e tudo que para onde está se caminhando. Né? Então, essa mudança da diretoria em decidir, vamos nos tornar grandes e vamos começar pelos grandes, vou trazer aqui o Marux para dar essa consultoria, é, foi sensacional, isso foi um, um grande divisor de águas para a gente, a gente está aí numa fase crescente, é, passamos uns dois meses que, que todo o mercado do comércio eletrônico passou, mas esse mês já cresceu bastante, evoluiu muito, já, né? então a gente está tá muito otimista. É, e assim, o Marux é uma figura, né? ele é uma pessoa muito querida, você chega perto dele assim, é ah, uma energia muito, muito gostosa, é uma pessoa, além de todo o conhecimento que eles têm, a energia, a forma como eles falam, a forma como se relacionam é, com a equipe, com o funcionário, com o fornecedor, com todos, é, eles são pessoas maravilhosas. Mas dá vontade né? De abraçar, né? Oi? Dá vontade, vontade de abraçar. De abraçar. Esse, é, eles são é branquinhos, assim, vermelhinhos, o de apertar. <risos> é,
1: Fala isso pra minha esposa também. É, é,
0: bem, é, a primeira vez que eu encontrei, né, pessoalmente, que foi no. No, na sexta-feira, eu, cara, eu de apertar ele, assim, entendeu?
1: Não, é sensacional. E eu te fiz essa pergunta, é, lógico, eu já sabia que você estava passando pelo processo, mas porque é uma das coisas que eu mais ouço, né, em palestras, em bate-papos. Ah, o grande diferencial do, do, do B2C, né, é, pro D2C, é que a indústria não consegue dar atenção, a indústria não consegue experiência. Os menores conseguem dar uma qualidade melhor de atendimento e aqueles menores ainda conseguem dar uma, uma proximidade que é impossível para a indústria. E eu sei que a, a experiência é o pilar principal para o maruxo, né? É, então, eu já vou engatar essa próxima pergunta. Como que você vê... É, eu acho que é, que é um paradigma isso também, tá? De falar, ah, não, a indústria nunca vai conseguir ter é, um atendimento próximo ao cliente final, tá? Eu acho que isso vai cair por dentro. Tem muita tecnologia que pode proporcionar. O humanizar é um pouco mais difícil, mas o atendimento próximo eu acho bem possível. Então, como que você enxerga é, esse comentário de que ah, a indústria nunca vai conseguir se aproximar tanto do consumidor? Vai ser um atendimento mais frio, vai ser uma experiência mais fria.
0: É, a indústria, ela, por mais que ela por mais que venha a tecnologia, por mais que a gente tente, é, nós não teremos esse calor humano. Porque é, a indústria está ela ela distante. O, o lojista, o varejo, ele é, ele é o calor, né? eu venho do varejo, é o calor, é o dia a dia você acordar com aquela disposição de entrar o cliente, de conversar, de tirar as dúvidas, de explicar sobre o produto. Então ninguém entende melhor de vender do que o varejo, do que a pessoa que está lá. Ninguém entende melhor do relacionamento com o cliente do que o vendedor de loja, porque ele consegue entender a pessoa que chega é, do mais simples ao mais abastado, do homem à mulher, ele consegue entender, porque ele vê o corpo, ele vê o comportamento, o corpo fala, né? tem um livro que diz isso, então ele consegue interpretar tudo isso, o bom vendedor, o varejista, ele tem essa proximidade, coisa que, eu, que a indústria dificilmente ela vai ter, ela vai poder oferecer um bom produto, ela vai poder saber, é, através de pesquisas, até de... de de encontros com, com, com clientes para entender o que ele quer, o que ele gosta, mas o dia a dia vai ser sempre do varejo. Né? Isso a gente não pode querer tomar esse, esse espaço nunca, porque não é, é né, de direito, né de conquista mesmo, né, que eles estão ali no dia a dia.
1: Legal. E, e aí, sobre a questão do... A gente falou aqui de equipe, a uhum. gente falou de todo esse distanciamento... Do da indústria para o e-commerce né? então esse distanciamento por muito tempo gerou pouco conhecimento então a gente não tem, agora já mas assim, faltavam-se grandes especialistas de e-commerce na indústria, hoje esse movimento é muito mais forte. É, com tudo isso que a gente foi construindo aqui, como que você faz para selecionar os especialistas do seu time né, de e-commerce? Então, como que você contrata esses caras? Como que você faz essa prospecção? Ou você pega alguém interno e trabalha esse cara, vai lapidando esse diamante para ele se tornar um referencial ali dentro? Conta um pouquinho desse processo para a gente, porque a gente tem aqui, algumas pessoas nos assistem, que às vezes já é indústria, né? e está uhum. querendo migrar para isso está querendo migrar para o e-commerce ou às vezes o, o cara quer começar um negócio, quer começar uma indústria e, e tem medo de não conseguir ter a escala de venda, enfim fala dessa parte aí de, de contratação de montagem de ah, gente, pô,
0: aqui é, né, eu, 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 em Goiânia, né, eu fico na, na fábrica de Goiânia nós temos uma dificuldade muito grande na área de profissionais de e-commerce né? a gente sabe que por exemplo, um grande centro de profissionais está em São Paulo é uma região do Paraná, Londrina, Maringá é de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul é, Mas aqui No, no centro-oeste é, é, assim, é bem raro Tanto que no início, eu, quando eu, a gente Ia implantar o e-commerce aí, nós pesquisamos é, Anúncios, nós pesquisamos todas as horas Nas faculdades e não encontramos ninguém né? No início eu trouxe uma pessoa de São Paulo para me ajudar é, E depois foi desenvolvendo aqui Por mais que, como que eu, alguém Que não entende de e-commerce Vai desenvolver uma pessoa de e-commerce né? Então a gente foi mais pelo lado operacional, batendo cabeça, aprendendo na prática, e assim, lógico que ninguém quer errar para aprender, mas acho que quando a gente erra ali, é, a lição é doída, né? a lição a gente nunca esquece, né? a gente aprende a fazer. Então a gente tomou algumas pancadas, é, desenvolvi é, toda a equipe que está hoje, exceto um, todos os demais, não são da área de e-commerce, vieram, nós estamos desenvolvendo, é, tem o um pessoal do operacional, tem o um pessoal de logística, e somente um que no ano passado que eu consegui encontrar alguém de, de performance, de SEO, que, pode, de CEO que, pode, que pode, poderia nos ajudar. Além, apesar disso, é, como a tecnologia né, é, facilitou muito a contratação, tantas pessoas só trabalhar de home office, mas também de trabalhos home office, de freelancers, então tem algumas vezes que a gente recorre a isso, né? Então, principalmente para uma empresa que é pequena, e até às vezes, às vezes eu indico isso nas consultorias que eu faço, na consultoria Anjo, que eu não, né, não, não tenho interesse financeiro nenhum, apenas em aprendizado. Eu indico para essas pessoas que falam, ah, mas é caro contratar alguém. Falo, não, tem pessoas. Você pode contratar uma pessoa só de Google, você pode contratar uma pessoa só de rede social, uma pessoa só de, de, de SEO, né, alguém que entenda de e-commerce, e que, que, que vá, é um outsourcing, assim, né? vai pegar um pouco de cada um. Você não tem tanto bancar uma equipe. Né? É, lógico, dentro de casa, melhor dos mundos mas você, para colocar tudo dentro de casa, você tem que ter um faturamento né, parrudo. Nós ainda, agora que nós conseguimos trazer, é, é, trazer as redes sociais para dentro de casa, mas ainda buscando algumas evoluções. É, e é por aí, eu acho que quem não tem campo é um gato, você não consegue montar a equipe aqui, vamos fazer, vamos fazer com, com freelancer. E tem muitos profissionais hoje que podem fazer isso e atendem vários clientes ao mesmo tempo e de uma forma muito satisfatória e econômica.
1: Sim, sim. Ah, como que eu enxergo esse ponto, tá? É, tem muita gente que não quer mais se encaixar em uma empresa, uh, ou então ele se encaixa em uma empresa, aí ele começa a performar, ele olha para o lado e vê que tem alguém que faz a mesma coisa que ele, que às vezes criou o próprio CNPJ MEI e está atendendo ali quatro, cinco clientes e consegue ter uma projeção de faturamento. E essa questão do home office fortaleceu muito isso, né? Então, no cenário do digital como um todo, né? tá, tá difícil as pessoas quererem ficar numa uma empresa, querer construir uma carreira de cinco, de dez, até pela mentalidade da, da nova geração, uhum. né? Então, eu acho que realmente é, um, é disruptivo, até por isso que eu que eu quis saber, e eu já vi, eu já tive clientes de indústria, né, que pegou uma pessoa interna, sem conhecimento também, é, eu fui contratado para desenvolver essa pessoa, para ela ser o gestor uhum. de e-commerce ali, a gente fez um projeto de um ano, e legal, beleza, legal. Ela funcionou depois. Por quê? Porque o cara tem a bagagem do negócio, que é o mais importante, né, uhum. é conhecer, entender do produto, que qualquer consultor às vezes, vai ter uma curva de aprendizagem muito grande, e não vai conseguir transferir isso para a pessoa que está ali. Então, se o cara já tem um bom conhecimento do, do que, que é a empresa, do DNA da empresa, do produto, de como que se vende aquilo, quais são os argumentos, isso tem de dar muito certo. Que aí, eu um, um outro comentário que eu vou colocar, lógico que não, não é toda indústria que tem a mesma realidade, mas esse mesmo cliente, que é do segmento X, uh, quando a gente foi apresentar as projeções para ele, em algum momento ele conseguiria ter 40% de lucratividade comparado o preço de fabricação tá, para o preço de venda no, nessa nova empresa que ele criou, que era varejo. Então, como que funcionava essa, essa dinâmica? Ele criou uma outra empresa que comprava da indústria dele, pagava, tá, normal, é. e beleza. É, quando ele foi ver a, a lucratividade é, remontada, vou usar esse termo, né, poderia sobrar 40%, enquanto na indústria, às vezes, sobra 7%. 5%, né, então a, a capacidade de ganho dele é, de forma unitária era muito maior lógico que não tem a mesma escala, né, que na indústria você vende milhares e milhares de unidades é, então eu acho muito legal esse conceito que vocês têm de trazer uma pessoa de dentro que dizer, já tem uma, um conhecimento ou do setor que não tem conhecimento sobre e-commerce e formar, eu acho que essa pessoa tem de dar muito mais certo do que uma pessoa cheia de vícios ali, né bem legal uhum. essa tua, tua colocação é... Uhum. E eu queria puxar um, uma outra pergunta aqui, que é, é justamente assim, se alguém que está nos assistindo aqui é, é uma indústria, está relutando para entrar no e-commerce, o que você consideraria, consideraria os primeiros passos para essa indústria que quer partir para o e-commerce?
0: Olha, é... a primeira coisa, eu, eu só fui fazer isso bem depois, mas deveria ter feito antes. Saí por com, com uma entrega, Junto com o motorista do caminhão, da entrega, ouvir o cliente, conversar com ele. Principalmente nessa nossa área que é de colchão, que não é toda transportadora, que faz. É, é difícil subir escada, é difícil entregar um colchão, é difícil às vezes encaixar no elevador. Mas entender a necessidade do cliente. E se ainda essa indústria tiver um canal de, 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 de varejo, escutar também o varejo. Porque se você tem lá 200, 300 lojas no varejo, por que não usar todos esses canais de distribuição? É, e até mesmo de canais para levar backlinks para o seu site. Né? É, entender o negócio, não ser é, ganancioso, porque é um dos pontos até que acabou não entrando nesse assunto lá na, no, na palestra de sábado, no painel, mas é, se fosse colocar quais são os principais problemas né, que teriam um deles é a ganância, ou, só, ou do varejo ou da indústria de querer ganhar muito, porque a, o varejo, ele, tendo um omnichannel, capturando venda de, de, de indústria, não vai ganhar a mesma coisa quando o cliente vai lá e tem um produto em estoque né, a margem de lucro é menor quando você tem mas tem que se adequar a essa realidade, até porque se esse, esse cliente vai lá para retirar um produto ele vai entregar um cliente a mais que ele tem, entrando na loja conversando com ele, né? e a indústria também, ela não pode pensar só ela em ganhar é, vamos colocar todo mundo no mesmo barco Vamos dividir o bolo Porque, como eu falei, o, o cliente é o que mais sabe O, 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 o lojista, o varejista É o que mais sabe sobre o cliente Então tem que usar todas as forças para fazer isso Então se alguém quiser tá Entrar na indústria, né? alguém da indústria Estiver querendo entrar no e-commerce, tenta entender isso Tenta entender quais os canais, oportunidades Que tem, entender o que o cliente quer é, Nem sempre Subir todos os produtos que você tem É um bom negócio Comece lá pela curva A, nós começamos colocando todos os produtos, né? Todos os erros que nós cometemos, é, é, tentando vender para todo mundo, em todos os marketplaces, e hoje a gente consegue entender que não são todos os marketplaces que vão vender nossos produtos, não são todos os nossos produtos que vamos vender na internet. né? É, e também é, tentar entender o processo que funciona hoje na, na, na sua indústria, como é o processo para entregar para o B2B e que, o que você precisa fazer para adequar para o B2C porque é totalmente diferente. E até hoje a gente aprende muito com o B2, B2B para os nossos processos do e-commerce e, e vice-versa. ou a, os, a, a, a indústria, com os nossos novos processos para o B2C, acabaram incorporando algumas coisas também para o B2B que entenderam ser melhor. né Então isso acaba agregando. É o diálogo, é a conversa. Nunca de cima para baixo ou de baixo para cima. É conversar, entender o que cada um quer e fazer... Juntos, caminhar juntos, mão da, mãos dadas. Um vai ajudar o outro é, nos momentos de dificuldades, outros momentos de... Vão, vão, vão gozar junto do, 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 do sucesso e do resultado. Show,
1: acho que foi bem, bem sucinto, aí bem objetiva a resposta, gostei bastante. É, mais uma pergunta aqui. Na verdade, eu pedi para você fazer um comentário. Você se citou esses clientes anjos que, que você atende, né? Então são algumas consultorias pontuais aí que são clientes que estão na, na curva de crescimento. Você pode comentar um pouquinho sobre esse projeto, se de repente você puder comentar um case e, e como que se impactou para você, porque a gente tem incentiva outros profissionais a poderem ser um pouquinho do tempo também para ajudar essas empresas que estão em fase de, de crescimento.
0: Então Rafa é, começou assim com o pessoal diz ah, ah quando alguém é médico, alguém, todo mundo da família vai pedir, os amigos vão pedir, quando ah, doutor, isso e aquilo. Quando é um publicitário, quando é de marketing, alguém vai pedir uma ajuda para a empresa, alguma coisa assim. E como eu, eu tinha consultoria, é, quando eu comecei em 2011, é, terceirizando o departamento de marketing de pequenas e médias empresas, tinha alguns clientes que eu entrava em contato que não tinham condições de pagar, mas eu não mas. Poderia no futuro ser. E se conversando, ajudava um, ajudava outro, dava dica para um, para outros. Né? Eu, 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 teve um amigo uma vez, que vocês devem até conhecer, hoje ele disparou, acho que ele nem lembra mais de mim, que é o Wendel Carvalho. Ele é palestrante, mora em Santa Catarina. Nós dividimos a mesma sala em, em Cuiabá. Né? Era, eu tinha a minha empresa de, de outsourcing, e ele tinha a empresa dele já de, de treinamento, que era Kairos. E, e ele falava para mim, falou, Poxa, você, você parece um engenheiro, você faz ponte com todo mundo, você negocia... Precisa de alguma coisa, ah, tem fulano que faz, tem caminho, mas eu faço isso com prazer. Né? Onde eu posso ganhar um dinheiro e executar meu trabalho, eu faço. E aí começou a surgir essa situação, você indica para alguém, você faz isso. Digo, por que eu não posso ajudar pequenas empresas ou pessoas que, né, que estão começando? Independente se vão ser meus clientes no futuro. E aí comecei fazendo, comecei no sábado, passeando uma vez no, na rua, vi um pet shop e estava com, com algumas coisas erradas na vitrine, entrei, conversei, passei umas dicas e tal. Aí eu falei assim, nunca vim aqui de novo, não. eu falei, ah, vem, aí foi, começou assim. Né? É, aí faço com o pessoal de, de empório, né? de, de bebidas e queijos. É, começando agora uma, uma empresa de... É, Pratas, né, que vende prata pela internet, em loja física e vende prata, é, isso é lá em Cuiabá. É, fiz também com, aí eu faço com a empresa da, da, da família toda, né, e ajuda mesmo, aí é o médico de família que ajuda. E isso assim, eu já, teve, já tivemos casos de envolver outras pessoas também, que eu sinto a necessidade de ter uma pessoa de contabilidade, uma pessoa de recursos humanos, e acaba indicando uma ajuda, começou esse projeto em Teresina, no Piauí, com outros amigos também, que são consultores do Sebrae hoje lá, e a gente, numa mesa de bar, uma vez comentou, vamos fazer junto? Vamos. E começamos a fazer junto, eu já que eu estava já fazendo algumas coisas. E hoje, assim, não estava com muito mais tempo depois que eu assumi o e-commerce. Eu fiquei mais de três anos sem fazer, eu voltei a fazer agora, pouco tempo. Porque é uma forma de relaxar para quem gosta. A gente que vive no e-commerce, é 24 horas a gente está ligado. né? Antes do marketing, você colocava a campanha e ficava vendo a campanha depois no ar. Hoje a venda é online. Eu fico com o celular, e à noite eu só fico, fico sabendo. De dormir eu vejo quanto que vendeu. De manhã a primeira coisa é ver o quanto que vendeu. Né? E todo dia, toda hora eu estou olhando que está acontecendo alguma coisa. Se não está, se está tudo ok, se o site está funcionando. Então veio disso, dessa, desse gosto de estar trabalhando o tempo todo e de querer ajudar. É, acho que isso é o principal, de querer ser a, é, ter um espírito de, de colaborativo, né, solidário. Então, quando eu posso fazer, eu faço, e quando eu aí, alguns casos, que eu pego dois no máximo por vez, para poder conseguir atender com duas a quatro horas por semana, senão também também não consigo, e a gente consegue aí já ter crescimento, de conhecer com 35 mil no, no, nesse pet shop, quando eu faturava, eu saí de lá e estava faturando 120, né, e deixei isso com bastante venda, então isso era só marketing na época, né? É, posicionamento, estratégias de comunicação com a própria região, é, estratégia de, de, de criação, de venda de animais e para poder trazer, gerar o seu próprio público consumidor, né? Porque não adianta você ter um pet shop e você não tem muito animal, muito pet na região. Então você tem que estimular as feiras, estimular a doação, estimular o consumo para que gere um mercado consumidor para você. Então vai por aí. Eu acho que é mais isso um espírito solidário mesmo.
1: Que legal, cara. Eu gosto muito disso. É, acho impressionante quem consegue é, executar pontualmente eu tento, mas ainda está tá longe, disso, que você conseguiu implementar umas horas ali na, na semana. E parabéns, cara. Eu admiro bastante Obrigado. isso e quem consegue executar isso. É, o papo tá bom, mas a gente tem que caminhar para o final aqui, né? Porque a gente tenta deixar sempre o de. Né, a gente tenta sempre deixar no máximo uma hora ali e o papo vai passando. E, e, infelizmente, tem, tem essa questão do tempo. E a gente tem um, um outro quadro de perguntas que é mais pra gente conhecer um pouquinho da tua dinâmica, do, do teu dia a dia. Aí, vamos partir para essas perguntas agora, pode
0: ser? Pode, à vontade.
1: Maravilha, a primeira pergunta desse quadro é se você tem um mentor. E se você tem um mentor, se você pode revelar quem que é. Uma pessoa que te inspira ou te inspirou.
0: Assim, é, eu tenho... Temos vários mentores, um para cada área, né? na área profissional, vamos buscar só nela, né? é, de, principalmente na questão da honestidade. Eu aprendi muito com o meu pai, e ele sempre foi o meu grande mentor nessa área: né? de, o que é meu, é meu, o que é seu, eu não quero nenhum por cento. Né? E o filho, a pessoa, ela é, é, é. O certo é certo, mesmo quando ninguém está fazendo do errado, errado, mesmo quando todo mundo está fazendo, então esse eu levo para a vida. E em relação à profissão, a cada eu tive muitos chefes, né, muitos muito bom, muito bons, e alguns amigos também, que eu, eu fui um consultor deles, que me agregaram bastante, um deles é o, o, o atual é, CEO da empresa, que eu já havia trabalhado com ele lá no início dos anos 2000, que é uma pessoa extremamente inteligente, eu acho que ele. Eu nunca conhecia uma pessoa que tenha uma cabeça com uma memória, com processamento, de análise de, 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 de futuro das coisas como ele, que é o Luciano Góes, uma pessoa extremamente inteligente e, e que sempre vou fazer alguma coisa lá na empresa, eu, eu, eu ouço, né, mesmo, porque é, é o meu chefe, mas, assim, é um cara que me dá muita, muita dica legal. É, tem outros também, que é o, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio. Sérgio Ricardo, Sérgio Antunes, que ele é da BLM, lá de Cuiabá, que é uma pessoa extremamente inteligente e simples. Ele sempre pregou que é o básico, você tem que fazer o básico, só. E a, a indústria dele, a marca dele é justamente, o básico nunca sai de moda, faça sempre o básico, sempre o simples. E ele, por onde ele vai, é, ele leva isso, prega isso e compartilha com todo mundo. E isso ficou sempre na minha cabeça. Faça o básico, faça que isso é o que vai funcionar. Né? o agrega depois, qual o cereja do bolo de outra forma depois, não faça o básico, Então são essas pessoas que, que eu vejo e, e quero seguir algumas coisas que eles fazem.
1: Legal. Segunda pergunta é, quais são as suas informações do dia a dia?
0: Olha, é, hoje com a tecnologia, era muito de ler, né? mas com a tecnologia hoje a gente acaba vendo muito podcast, eu lia muito livros, né? agora eu li mais, assisto mais os vídeos de... É, de YouTube, os canais especializados né, no e-commerce, é, os portais como com ecom, com e-commerce Brasil, Acom, é, a com o valor, que é alguma coisa mais de mercado, né, de, de negócios. Então, é... Isso ajuda bastante é, os podcasts, a nova tecnologia, porque às vezes você está num ambiente que não dá para ler alguma coisa, você coloca o fone e vai escutando, de casa para o trabalho, que eu vou de Uber também já vou escutando ali, é 20 minutos, meia hora, escutando os podcasts. É, isso acaba sendo, digamos, eu não bebo de uma água só, né, não bebo de uma fonte só, eu busco várias fontes, até mesmo para te fazer um contraponto, né, para a gente poder entender o que é que está acontecendo. Outro dia mesmo, é, lendo um dos, 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 é, dos portais, eu não vou citar o nome, mas ele, ele postou alguma coisa sobre falsificação, né? ah, produto falsificado, não sei o que, Aí eu coloquei, não vou também dizer qual é a empresa, né? arroba, Que o diga, né? Porque tá aí em evidência né? de sonegação. Que não, não é que ele sonega, que as, quem vende lá não paga. O imposto entra no Brasil sem pagar, o presidente achou melhor não tributar, e o varejista aqui que se ferra é porque tem que pagar o imposto, né? E sem contar com a pirataria. E aí a, a gestão do próprio olha, é quase que eu solto, da própria do canal veio e comentou: Ah, mas e qual é o qual é a empresa? Tipo, defendendo, né? Qual é a empresa que não faz isso? Todas as empresas físicas, né? Eu falei, olha, tudo bem, mas aqui a gente está num canal de. E-commerce, então a gente tem que falar de e-commerce, né? Porque não, não dá, a gente vive hoje... Então é um canal que eu já deixei de, de, de querer assistir, de querer buscar informação ali, porque antes eu buscava informação, mas já desisti por esse motivo. Começou a ser tendencioso, defender crime, e não dá. É,
1: realmente, acho que a gente vive uma era aí que tem que ser tudo muito bem infiltrado, né? A gente precisa saber de onde veio aquilo, como que isso reflete também... Porque com a, com a questão das bolhas que surgiu com as redes sociais, né? Tá todo mundo certo. Todo mundo acha que tá certo. Todo mundo acha que vai ganhar. Uh, enfim, acho que não vale nem a pena entrar nisso agora aqui. Mas vamos para a próxima é, pergunta. Você se lembra de alguma palestra, momento de network, ou troca de, de informação, de experiência ali, que
0: para você foi uma grande
1: virada de chave?
0: Olha, é... eu acho que esses eventos que eu. Passei a frequentar em São Paulo Me ajudaram muito né? Foram esse com o que eu fui agora Que foi o primeiro com, -com X que eu fui é... Ele virou a chave em Muitas coisas que eu, por ser, Apesar de ser um dia só eu Estar corrido com a preparação da minha palestra Mas achei a palestra Da, da... A Alessandra Espetacular sobre CRM Que foi que me deu olha, Porque a gente estava tudo assim Partindo por um lado de automação De praticidade E ela disse ali que olha Não é isso tem que ter automação, mas o ser humano tem que estar presente. Me deu uma virada de chave muito grande agora. Né? Essa foi espetacular. A Sandra tem um papel bem bacana nisso.
1: Que legal, que bacana. E saber que o Conecon também fez parte aí desse evento realmente. Alessandro é um profissional sensacional que faz parte do Conecon também lá de São Paulo. Uh, e agora, como uma saideira, o que seria uma dica de ouro que você deixaria para os nossos ouvintes?
0: Olha, mergulho. Mergulho de cabeça, é... Quem tá, Eu sei que às vezes é um conselho que as pessoas. Poxa, é um workaholic, mas não, não precisa ser um workaholic, né? Trabalhar fora do horário. Mas mergulhe de cabeça no que for fazer. Faça com tesão. Faça com amor. Porque fazer por fazer, para ir lá cumprir a hora, não, fiz. Recebeu uma demanda, não fiz, pô, mas você nem reviu, nem leu novamente o que fez, não entendeu, não entendeu o outro lado do cliente. Olhe de novo, olhe mais uma vez, dá um double check, um triple-check e faça com amor e com muito tesão, porque é só assim que a gente vai conseguir é, vivenciar tudo isso, porque conhecimento a gente busca, né? conhecimento a gente vai atrás, é, vontade a gente tem, agora tesão, você né, é, tem que buscar mesmo para fazer bem feito
1: sensacional, Ricardo que delícia de papo, cara eu tinha certeza que ia ser muito bom a gente teve uns desencontros de, de agenda aí, mas no final deu mais certo
0: mais de medo, na verdade, né? É? não, mas deu certo foi lá,
1: não, 500 pessoas olho no olho ali ficou fichinha agora agora sim, agora eu
0: quero participar de todos só é, me preparar sim. melhor
1: agora vai virar palestrante Além você
0: já pode incluir palestrante daqui a pouco é, quando eu comentei com o Maruxo com, com o Rodrigo, que eu ia fazer, né, que eu ia participar, ele falou, cara, seja bem-vindo para essa área de, de palestrar, de ajudar as pessoas, é, sem objetivo de financeiro, não, ajude, porque é um, é um caminho sem volta, você vai gostar demais, e eu já tenho um pouco isso na minha veia, falei, então é para lá mesmo que eu vou.
1: Não, tenho certeza, e é sensacional, é... enfim, só vivenciando, né, a gente acha que é algo complexo, enfim, tem que lidar com muitas questões internas ali, mas eu também sou apaixonado por compartilhar. é. é. O distribui um pouquinho do que você sabe, você tem um, não que você tem que buscar retorno, mas você acaba tendo um retorno muito maior em, em vários âmbitos aí.
0: Uhum, exatamente. Bom,
1: muito obrigado Ricardo, obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente, por ter compartilhado um pouquinho da tua trajetória, da tua experiência. Tenho certeza que vai motivar muita gente que nos assiste, que nos ouve. Também você trouxe várias dicas aí importantes para quem está na indústria, às vezes quer contratar, quer montar um time, quer partir ali para para impactar. O, o varejo, uh, você já se tornou uma figura muito importante aí dentro do COECOM, o Fernando, tá só que elogia aqui no, nos comentários, o, o último que ele colocou aqui, ó, Ricardo Mil, uma pessoa gente boa demais, simpático, humilde, e um baita profissional, parabéns, meu amigo. Oi, obrigado. Então, é com esses parabéns e com esse agradecimento que eu me despeço aqui de você e deixo você se despedir do pessoal.
0: Olha, muito obrigado, Rafa, é, é, teve dificuldade por medo, por receio de fazer, de fazer antes, queria esperar um pouco mais, e aí o Fernando me convenceu a fazer o Conhecon, -e, -con, e aí de lá agora estou mais tranquilo. Agradeço muito a sua paciência, é, os seus conselhos, os seus ajustes, a gente conversa sobre algumas coisas. Agradeço muito o Fernando, aproveitar que ele está na audiência, o Fernando é uma pessoa sensacional, maravilhosa, eu me identifico muito, assim, como pessoa, né, como profissional, tem que, correr muito ainda para chegar nele, é, e queria deixar aí um, um salve para todo mundo, o contato está aí, LinkedIn, se precisarem, quiserem conversar, quiserem trocar informação, quiserem trocar dica, pedir é, referência, alguma coisa, estejam à vontade, é, isso eu faço com muito prazer, de querer compartilhar o que eu sei e compartilhar o que eu errei também, para que ninguém possa errar.
1: Show de bola, cara. Pode sempre contar comigo aí. Acho que o nosso objetivo é, é fazer do e-commerce um, um lugar melhor aí, né? Para todo mundo. Uh, tenho certeza que seria a mesma fala do, do Fernando também. Então pode contar comigo, pode contar com o E tamo Legal. junto. Quero deixar muito um
0: obrigado. agradecimento.
1: Oi? Muito obrigado. A gente que agradece. Quero deixar um agradecimento muito especial para você que nos acompanhou até aqui. Se você está assistindo essa live ou se você está ouvindo depois esse episódio de podcast. Muito obrigado. Quero lembrar que na próxima semana teremos mais uma live podcast. Então, para você saber quem é o nosso convidado, qual que é o tema que vai ser abordado, é só acompanhar as nossas redes sociais @conecomoficial ou então acessar o nosso site www.conecom.com.br. Lá você vai encontrar tudo a respeito do universo eletrônico, do comércio eletrônico e os eventos, o que está rolando na agenda do Conecom e também de outros eventos sobre comércio eletrônico. Muito obrigado e até a próxima. Um forte abraço para vocês. Um abraço.